0: Staatsbürgerkunde. Folge 44, schönen guten Tag. Mein Name ist Martin Fischer und ich freue mich, dass ihr wieder zuhört bei Staatsbürgerkunde. Bei mir ist heute mein Papa Lutz Fischer. Hallo. Meine Mutter lässt sich für heute entschuldigen. Wir haben ja gesagt, wir sprechen noch ein bisschen über Kunst und Kultur in der DDR. Und zwar das, was man so im privaten Bereich gemacht hat. Und da will sie uns heute mal das Feld überlassen, beziehungsweise dir, Papa, und einem speziellen Gast, den wir gleich noch anrufen werden. Und zwar ist das meine Oma, also deine Mutter. Mhm. Und ähm, ja, wie gesagt, wir haben darüber diskutiert, wie wir das heute machen mit der Folge. Und da sind wir drauf gekommen, dass ihr beide eigentlich ganz viel auch im privaten Bereich als Hobbys gemacht habt und euch da ganz viel umgetan habt. Richtig, also meine Mutter und ich, wir haben da in unserer Familie selber, waren wir so am künstlerisch aktivsten, würde ich mal so sagen. Genau, und deswegen haben wir uns überlegt, nehmen wir sie doch mal telefonisch dazu. Das ist jetzt so ein kleines Experiment. Wir hoffen, das klappt alles. Also wir haben es vorhin schon mal probiert. Die Oma ist auch vorgewarnt. Ähm, ja, und jetzt würde ich sagen, rufen wir sie einfach mal an und versuchen mal herauszufinden, was man so alles im privaten, persönlichen Bereich in der DDR machen konnte. Los geht's. Bin mal gespannt. Ja, hallo. Hallo Oma, hier ist der Martin. Grüß dich Mutter. Ja. Hörst du mich auch?
1: Ja, ich höre dich. Und?
0: Ja, wir sind jetzt schon fast auf Sendung und ja. wollen mal so ein bisschen über eure Hobbys sprechen. Ihr habt gerade schon gesagt, dass der Papa und du ja eigentlich ganz viele Hobbys und äh, künstlerische Sachen so im privaten Bereich gemacht habt. Und du hast ja vorhin mhm. schon auch gesagt, dass du da ganz viel äh, aktiv warst.
1: Ja, und was willst du jetzt wissen von mir?
0: <lacht> also, wir haben uns hier mal ein paar Notizen gemacht und der Papa hat zum Beispiel gesagt, dass du ja, ähm, also von Häkeln, Stricken und so weiter eigentlich mit den klassischen handwerklichen äh, Tätigkeiten sowohl gemacht hast, aber dann auch sowas wie Laubsäge arbeiten oder Töpfern.
1: Ja. ich habe vor die Krippe habe ich Spielmaterial ausgesägt, wie im Bauernhof und Buckenstuhlmöbel.
0: Da muss man dazu sagen, du hast in der Kinderkrippe gearbeitet und hast ja. dir eben, eben auch die Kinderkrippe dann eben versorgt. Ich
1: habe Nachtwache gemacht und in der Nachtwache habe ich äh, viel gemacht, gebastelt vor die Wochenkrippe, vor die Kinder.
0: Weil es nichts gab oder weil du einfach Lust dazu hattest?
1: Weil ich Lust dazu hatte. Und Zeit. Und weil mir das <lacht> Spaß gemacht hat. Und dann habe ich vor jede Gruppe Hausschuhe gehäkelt, äh, dass sie nicht immer barfuß mal aufstehen müssen. immer.
2: Stimmt, das hast du letztens erzählt, dass die immer barfuß da rumgelaufen sind. Da hast du gedacht,
1: die brauchen ja. was Warmes anzuziehen. Und da habe ich, hab ich, hab ich 58 Paar Hausschuhe gehäkelt. Vor jede Gruppe habe ich das Schuhchen gehäkelt.
0: <lacht> in, in welcher Zeit hast du das gemacht? Hast du das zu Hause gemacht oder während du dann nachts
1: dort warst? Äh, ne, weil ich Nachtwache gemacht habe. Und dann habe ich eben auch ähm, mal zu Hause gemacht, aber sonst bin ich immer mit mit meinen Kindern in Lummerreich gegangen, habe dort hier mit denen Sandkasten Borchen gebaut und da habe ich auch mal Strickzeug mitgenommen oder mal Häkelzeug.
2: Also das hast du eigentlich immer mit dabei gehabt, Häkelzeug und ja. Strickzeug, würde ich sagen. Ja, ja, ich hatte ich immer, wo ich ohne, ne? ging,
1: ja, bin ich nirgends in Urlaub, überall habe ich mein Strickzeug oder Häkelzeug oder zum Sticken mitgenommen.
2: ja. Nee, also du hast ja wirklich viel gemacht und auch zu Hause am Wochenende, das weiß ich noch, also da... Ja, ja, ja,
1: ja, ja, das ja. immer rum. Ich habe, ich habe Läufer geknüpft, Teppiche geknüpft. Ach ja,
2: Teppiche, richtig.
1: Ja, für Wandbahnen habe ich geknüpft und dann habe ich noch vor den Hosen genäht.
0: Und das hast du ähm, alles selber auf dir gekauft, das Material, oder das hast du irgendwie zur Verfügung gestellt bekommen?
1: Ne, das habe ich alles selber mir besorgt. Ne, da gab es doch billige, Sch äh, wie zum Aussägen, da gab es doch so billige Schneidebretter, solche große Bretter. Mhm. Und da habe ich, hab ich vor der Krippe, mal vor jede Gruppe, eine Flurkarte gemacht, eine Eisenbahn. <lacht> Dass man die draußen konnten an Garten zahlen, wenn die Trassen in der, äh, das Wochenende, wenn die dann ihre Sachen dran gehängt haben. Da haben wir dann, das haben die, die dann bemalt, ich habe es ausgesägt. Also es waren ganz lustige Eisenbahn. Schade, dass ich keine Bilder habe. Das haben die noch heute in der Krippe. Und
0: wie hast du dir das beigebracht? Also woher konntest du das einfach durchaus probieren oder von der Schule früher noch? Nee,
1: das habe ich, hab ich mir alles selber ausgedacht.
2: Also die Stricksachen hast du meistens aus Heften. Ja, ähm,
1: Mal, ja, hol, ja. Hol aber die, auch viel zu, ja, ja.
2: Weil so ich habe beim hab Stricken... oft
1: also getrennt und habe da aber von Kissenbezüge
2: gehäkelt. Ah. Ja, also wie gesagt, von den die Strickmuster und so, die kann man uns ja schlecht selber ausdenken. Da brauchst du schon Vorlagen, oder also nicht?
1: Was? Nee. nee. <lacht> ich stricke doch hier auch
0: ohne Vorlagen. Jetzt muss man dazu sagen, du hattest ja, also, Papa, ihr wart ja sechs Kinder zu Hause ja. und mhm. du hast dann Nachtschicht ja. gemacht. Also es ist schon Wahnsinn, dass ja, du da noch die Zeit
1: von Montag bis Freitag, und dann bin ich aber auch noch immer mit dem, mit dem, Lutz, nee, mit dem Jens ins, ins äh, Volksbad gegangen, in der Woche einmal zum Schwimmen.
0: Und du hast die ganze Zeit hergenommen, äh, du musstest ja dann auch dich um ja, Familie kümmern und dann noch die Arbeit nebenher, ähm, und dann noch?
1: Ja, und dann habe ich, hab ich noch zehn Jahre meinen Opa gepflegt, bin ich mhm. immer nach Burbeck gefahren mhm.
0: Ähm, der Papa hat gesagt, du hast dann auch teilweise Sachen verkauft, die du selber hergestellt hast?
1: Ja, also das war die Holzbrennerei. Ich habe äh, mit der, mit der Rouladen, ja, dann haben wir uns Figuren gedreht, äh, äh, so mit der Zange so Schnecken gemacht und so. Mhm. Und dann habe ich äh, Kästen und, und Bürsten und, und dann haben wir so äh, Quelle äh, gebrannt. Und das habe ich ans Kunstgewerbe geschafft.
2: Die vor allem Teller und sowas, gell?
1: ja, naja, ich habe meistens äh, so Kleiderbürsten, ich habe hier auch noch welche da liegen, äh, da hängen. Und dann hatte ich auch äh, Kammkästen, Wissen, Das gab es früher, so Holzkammkästen mhm. ja, oder Schalen. Ja. Ja. Und, und dann so kleine Schachteln, das habe ich alles gebrannt mit einer Gasflamme, die heiß gemacht, die genau. Nadeln. Und Jawohl. dann habe ich mir selber Muster ausgedacht. Mhm.
0: Und du hast gesagt, du hast das ins Kunstgewerbe gebracht. Was heißt das?
1: Das war, äh, ja, wie soll ich sagen, das war ein Geschäft in der Saalstraße. Die hatten äh, so kunsthandwerkliche ähm, die Tischdecken gewebt und, und mh, da gab es da drin da gab's alles und da habe ich das hingeschafft. Und das haben die verkauft.
2: Ja, also zum Großteil industriell hergestellte Sachen waren da drin zu kaufen. Da gab es den ja, 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 sachen ja. und die äh, ja, ja. Schnitzereien und, und sowas.
1: Und dann habe ich auch noch ähm, für Keramiksachen gemalt. Richtig,
2: genau. Wollte ich mir auch noch sagen, du hast auch noch Keramik gemacht. Äh, aber, ja, bevor ja. aber bevor wir zur Keramik kommen, wollte ich was einfügen. Eins von den Sachen, die du da gebrannt hast, die habe ich der das Christine... Das habe
1: ich von einen geholt. Als ja. der Pöpferei, die Rohlinge Ja. Und die habe ich mit den Econ und mit der Gabi und mit den Großen. Und der Lutz kennt das doch auch noch. Da haben wir äh, haben wir die gebrannt und dann habe ich äh, gemalt. Und dann habe ich das wieder hingeschafft noch deutlich Ich hatte hier keinen Brennofen Und da haben die mir das gebrannt und die Glasur.
2: Ja, das stimmt. Ich kann mich auch erinnern an diese Brennerei, an die äh, Töpferei. Ja, ja, es waren schöne Sachen ja, dabei. Ich
1: hatte da ich hatte so kleine Töpfchen immer gemacht für die Puppenstube, für die Kinder... Also der Fal die Gabi und, und dann, äh, die hatten ja so große Puppenstuhlmöbel und dass sie dann immer was hatten, Blumenwasen und grüne Düppchen und das mit Tellerchen.
0: Papa, Papa wollte wahrscheinlich gerade noch sagen. Das
1: immer selber mitgemacht.
0: Papa wollte gerade noch sagen, dass eins von diesen ähm, gebrannten Sachen er der Mutti zum Kennengelern ja. geschenkt, geschenkt hat. Na ja, klar. Kannst du dich erinnern, Mutter, du hast mir mal
2: damals, wo ich von der Christine ist erste Mal ja. eingeladen worden zum Geburtstag, habe ich ihr zum Geburtstag geschenkt, so eine kleine Schachtel, die hast du auch schön gebrannt gehabt, einen kleinen ja, Kerzenständer ja, ja, ja. und, ja. und einen kleinen Katzenständer und so, das habe ich ihr geschenkt als ja, erstes. Das,
1: ich, ja.
2: Ja, das sah toll aus ja. das hat, und das haben wir heute noch. Das haben wir ja, heute ja. noch.
1: Also äh, ich war jetzt vor sechs Jahren, äh, könnte bestehen, die haben dann fast alles noch von mir. Die haben sogar noch solche kleine Hasen, dass sie an der Ostersträuche hängen, was ich ausgesagt habe. Und Weihnachten, die Weihnachtsmänner, das haben sie alle noch.
2: Aber äh, weil man vorhin noch gesagt hat, du hast doch viele Sachen in dem Kunstgewerbe gebracht, aber so richtig viel Geld konnte man damit nicht verdienen, oder?
1: Naja, sie haben ganz gut schon bezahlt, äh, Lutz, Also, Sonst hätte ich mir das Material gar nicht kaufen. Wir haben ja nicht viel verdient.
0: Nee, das stimmt. Das stimmt.
1: Guck mal, ich habe 360 Mark gehabt für meine Nachtwache. Hm.
0: Und was hast du dafür so?
1: Ich habe mich, hab hab mich mit 48 Jahren nochmals die Schulbank gesetzt und habe Kinderpflegerin gemacht.
0: Damit du ein bisschen mehr kriegst.
1: Mhm. Ja. ja, ja. Hm.
0: Und was hast du da so äh, verdient, wenn du da die Sachen verkauft hast? Was hast du denn jetzt, sagen mal, für so was Gehäkeltes oder Gestricktes ich, bekommen?
1: Naja, das kam den Topf an, also vor äh, so eine. Äh, Span-Dose, span wisst ihr? Das, das war doch so ganz feines äh, Holz, ganz so spannend. Und da habe ich manchmal drei Mark gekriegt für eine Dose. Also die haben sehr gut bezahlt.
2: Aber handeln konntest du mit denen da nicht? So sagen, so, ich will dafür fünf Mark nein, haben. Oder, oder, oder gab es jemanden, der nein. die Preise festgesetzt hat? hat gab es einen Katalog nein, oder so? Hat, nee. Nein,
1: nein, nein. <lacht> Und das, war gell?
0: Ja, ja, ne? und das war erlaubt, also da konnte jeder hingehen oder war das jetzt so? Ein, ja,
1: so ja, wer was hatte, konnte das dort hinbringen und die haben das verkauft. Viele haben äh, so Postkarten gemacht, ich habe hier auch mal welche gemacht. Ach stimmt, So Mit, also äh, mit Papier, solchen Abziehbildern genau. und mit solchen Bildern drauf. Ja. Und dann habe ich auch, und dann zur Osterzeit, habe ich so ausgeblasene Eier mit einer, mit, 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 wie hieß
0: denn das, ne, äh, Ja, ja Füllfederhalter. So. Mhm.
1: Die haben mit Wachs erst gemacht und dann Figuren drauf gemacht und dann in der Farbe.
0: Das kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Also, wahrscheinlich gab es damals halt nicht so Deko zu kaufen. Da waren wir dann froh, wenn es jemand äh, privat gemacht hat und halt so ja, an, ja. angeboten ja, hat. Ja,
1: ja, ja. Jetzt wollen wir was Besonderes, gell?
0: Also, wenn die das nicht. Wenn ich habe
1: sie auf der Straße angesprochen, äh, ob ich das mal machen würde oder. oder ja. Ich meine, wir haben Weihnachten, haben wir dann mal mit den Eltern gebastelt, da haben wir Pölbelsterne viel gemacht. Wie letztes, da habe ich aber hier schon gewohnt, da habe ich vor einem Blumenladen 600 Pölbelsterne gemacht.
0: Und da, da faltet man lange dran. Ja, ja.
1: No, oh, oh, das ging schnell. Das war ein breites <lacht> oh, Band, die haben ja extra das Band gegeben von den Blumenladen von Lobe der West und da habe ich sie waren überglücklich.
2: Aber was es hier so ab und zu gibt, da gibt es gibt's mal irgend so eine Ausstellung, wo jeder so, Künstler so zeigen kann, was er so gemacht hat, das gab's auch drüben nicht, gell? Du hast alles bloß durch Hörensagen und so und durch Bekannte nee, nee, weitergetragen. Das,
1: gab, das gab's auch, das Ach, gab's. Was. auch. Ja, da gab was im Volkshaus, war unten, wo die neben der Bücherei. Ja, da war war eine, die hat das immer gemacht. Da konnten wir unser Zeug hinbringen und da wurde das ausgestellt und da wurde das bewundert. Und dann haben viele dadurch bestellt.
2: Aber da du das wusste ich auch nicht, Mutter, dass du da auch mal mitgemacht hast. Also, dass du überhaupt so eine Ausstellung gab. Das ist für mich völlig äh, dir vorbeigegangen.
1: Das wusste ja, ich gar das nicht. Ja, das war unten in Volkshausen in der Bücherei. Da habe ich immer mal einen Gegenstand hingeschafft. Und äh, da wurde das auf den Tisch mit hingestellt. Und der Name, und wo man wohnt, und welche Straße.
2: Nee, Das, da das kam
1: immer einmal... Einmal im Vierteljahr haben sie das gemacht.
2: Also da kann ich mich wirklich nicht daran erinnern, dass du da mal bei sowas mitgemacht hast. Ich dachte, das Doch, geht das alles nur privat nur. Ei, toll.
1: Nee, das habe ich mal, naja, das war ja auch privat, äh, Lutz. Wir haben das dort hier nicht verkauft. Das könntest du dir bloß angucken, was wir da gemacht haben. Aha. Da war ich hier nicht alleine. Da war ja so. auch noch die Frau Borchert und noch ein paar, die auch da mitgemacht haben. Und da haben wir das hingeschafft.
2: Gut, bei den Ausstellungen, die ich gemeint habe, hier, die es jetzt hier so im Westen gibt, da verkaufen die es auch gleich. Also da stellen die
1: ihre Sachen aus nein, und
2: die können es dann gleich verkaufen. Nein, das gab es nicht.
1: Nein, nee, genau. nee, dann kamen sie privat zu mir. Oder dann in in die Salzstraße, in das Kunstgewerbe.
2: Weißt du, wo wir immer ganz froh waren? Ich war doch Lehrer und wir war immer ganz ja. froh, wenn wir irgendwelche Eltern hatten, die sowas wie du gemacht haben, die, die wir mal ja. einladen konnten und dann sagen: hier, zeig mal den Kindern, wie man sowas macht. Und da haben wir auch für Weihnachten so ja. gebastelt. Da war ich immer froh, wenn ja. ich solche Eltern hatte, die sowas konnten. Hast du sowas auch mal ja. gemacht? Bist du auch eingeladen worden? Mal in der ja. Schule?
1: Ja, ich war mal bei, bei Jens in der, in der Klasse, und bei der Petra. Siehst du? Bei der Frau Koronowski war ich mal. Und bei der Frau Mütter.
2: Und, und was habt ihr da gepasst? Was hast du denen da gezeigt?
1: Äh, da habe ich den gezeigt, wie man malt, wie man die kleinen äh, die Töpfchen bemalt. Und dann, hör ich mal zu, ich, wo ich nach, wo mir nach Jene gezogen sind, da habe ich äh, Handarbeit dort gehalten in der Westschule. Unterricht? Ja.
2: Das wusste ich auch nicht mehr, Mutter. Wann war denn das?
1: Ja, das war, wo der Lütz wo der äh, Econ in die Schule kam. Da hat die Frau Koronus da erzählt, was ich alles mache und da kam die mal und da hat gesagt, Mensch, wir haben niemanden und das wäre schön. Da habe ich dann gezeigt, wie man stricken.
2: Also wenn es also der Econ war, dann war es vor meiner Zeit, dann weiß ich das wirklich nicht mehr. Ja, ja,
1: ja, ja. Guck mal, da ist, dann ich dann die Schule gekommen da ist äh, 52 geboren. Und, äh, da ist äh, mit sechs Jahren oder sieben Jahren ist er an die Schule gekommen. Also es war Anfang der 60er Jahre. Mhm. Ich habe noch ja. nicht gearbeitet, ja. äh, äh, Lutz.
0: Mhm. Haben das denn viele gemacht ähm, um, um dich rum oder warst du warst du da was Besonderes, weil du so viel machen konntest und selber gemacht hast?
1: Ja, ich habe äh, in der Schule...
0: Nee, überhaupt. Also auch wenn mit, mit Häken, Häkeln, Stricken, Brennerei, ja, Arbeit. Ne,
1: da da sind, ähm, sind immer welche in der Krippe gekommen. Das durfte hier gar nicht sein, dass da fremde äh, Frauen kommen in die Krippe Da habe ich deine Stricken gezeigt und alles. Also hier so selber das getroffen. Mit,
2: ja, und hast du auch mal mit anderen getroffen und euch gegenseitig so einen kleinen Zirkel selber gemacht? Das gab's es doch schon auch, oder? Nee nee,
1: nee, nee.
0: Das hat man alles privat nee. gemacht. Alles zu Hause für ja, sich.
1: alles privat, ja. Das war alles privat, was ich gemacht habe. Also ich muss sagen, ich habe äh, viel gemacht und wo ich jetzt in der Krippe war und habe mein Zeug gesehen, da standen mir die Tränen auch, wie die das noch in Ehren halten.
0: Das ist super. Aber ich.
1: Also, ich hab... die haben gesagt, das gibt das gibt's nicht noch einmal. Da, war da äh, waren welche, da von Gehören überall die haben gesagt, ach, das ist die, die Frau Fischer. Das ist die Fischer, wenn sie <lacht> so viel gebastelt und gemacht hat. Die Sachen zum sind das immer hergenommen. Ich sage, das ist mir alles für in der Nacht eingefallen.
2: Was ich sagen wollte, also äh, das Basteln und so, das habe ich bestimmt mit von dir äh, überkommen. Aber, ja, ja. aber in der Familie, ja, ja. dir bin ich der Einzige gewesen, der so viel gebastelt hat, oder? Wir hatten, nee, die Gabi macht,
1: hat auch viel gemacht.
2: Die Gabi? Was hat die gemacht?
1: Die viel mit ihren Jungs auch gemacht, also das muss ich sagen.
2: Ja, aber was hatten die hm. gemacht, außer Stricken? Die <lacht> haben hm. was gemacht.
1: <lacht> die hat, hat sehr, sehr, sehr viel Bilder gemacht, so Scherenschnitte.
0: Aha, okay. Stimmt, Schermstück ja. habe ich, hab ich auch mal gemacht, so aus, Ton, aus Tonpapier. Ja. ja,
1: das habt ihr auch mitgemacht. Und dann, der Lutz hatte doch die Praktika.
2: Ja, genau. Achte, übrigens, das war eine Zeitschrift. Also, es gab auch für einige Zeitschriften, da gab es die Praktika und da waren immer so ja. Basteltipps drin. Das stimmt. Ja. Mhm.
1: Ja. Und, und ich vor drei oder vier Jahren in Berlin da war, da ist an der Spree gerade rüber von, von Dom ein DDR-Laden. Ja, stimmt, da, da war ich. Da noch... warst du mal drin? Ne?
0: Da war ich mal drin, ja. Da ist ein Museum auch.
1: Ja, da, da gab es natürlich solche Plasteeierbecher mit den Gitterhähnen.
0: Ja, genau. Mhm.
1: Und da gab es auch die Praktika, äh, als. Und Bumi. Ja. das gab alles da drinnen.
2: Also so als Zeitschriften für diese, gerade fürs Basteln und für Häkeln und Stricken, da gab es ja schon einige. Wie gesagt, ich kenne die Praktika, da gab es einen Technikus und ja. da habe ich, hab ich eigentlich meine Sachen hergenommen. weil Ich habe viel zu mit Elektrik und sowas auch gemacht. Ja. Und
1: da und und Jens hat nämlich auch viel gebastelt dann.
2: Und was hast denn du für Zeitschriften gehabt? Du hast auch einige gehabt. die Pramo, was hast denn du noch alles? Wo hast denn du deine? Ich
1: habe, ich habe das immer, bis in der kriegen in der Krippe immer in eine oh, du, eine internationale Zeitschrift. Ich weiß nicht, Mensch, ich habe die noch hier irgendwo heften. Und äh, da waren auch immer solche Tipps drin, du. Oh, du hast. Und davon also, habe ich auch immer was rausgemacht. Das war internationales Heftwortes.
2: Äh, also, ich kann mich erinnern, wir hatten einige Zeitschriften zu Hause. Du hast ja alles abonniert, ja, ja, die liefen ja alle auf mich, ja, die Zeitschriften ich, alle, Ja, hab ich habe
1: alles gemacht. Ja. ja. ja.
2: Ne? Da hat also man jede das Menge. Ja,
1: immer. Was hattet. Hm. Hm. ich habe immer dran gedacht, meine Kinder sollen immer. Meine Mutter, und ich könnte hier als Kind gar nichts machen. Ich bin ja immer heimlich mal. Nach, in der Wasserburg gegangen zur sitzenfrei. Da hat jemand immer mal was gezeigt und gelernt. Die Bärschentücher umhägen oder dann habe ich Hohlsaum gemacht in, in Kleider. Dann hat die mir der Spinn beigebracht. Ich habe hier in Krinche von Woll, äh von, äh von Watte gesponnen und habe davon mir Strümpfe gestrickt. Kniestrümpfe.
2: Was... Weil ich jetzt, jetzt gerade sagst, so mit Stricken und so, äh, von der Großmutter, von, da gab es dann noch die hier die, richtige, die Schafswolle, da wurden auch immer Socken ja. gestrickt und Pullover und,
1: ja, ja, und Schals, ja. das waren
2: schöne Sachen. Ja. Die haben gut gehalten.
1: Ja, ja. Also ich habe sehr viel gemacht. Ich möchte das mal verhaufen.
2: Das habe ich auch gerade überlegt. Wenn du das alles, was du gemacht hast, zusammennehmen würdest, Töpfern, Brennerei, ja. Stricken, Sägen, Häkeln. Ja. Also das muss eine unwahrscheinliche Menge sein, also da füllst du eine ganze Wohnung, also du könntest eine eigene
1: Ausstellung machen, also, weißt du das? Am, am Mittwoch war meine Freundin, da, da habe ich gezeigt, dass ich wieder solche Schuhe gestrickt habe und so, jetzt holen sie, und so Schals gestrickt habe und sie sagte, du bist doch verrückt. Und ich sagte, na guck dir mal da draußen, ich zähle mich wieder aus. Hm. Na, Ich sagte mal, wie machst denn du das von dem Alter?
2: Äh, aber in der DDR haben wir das doch auch viel gemacht, weil es viele Sachen gar nicht gab. Gerade mit den, ja, hier, ja. Gerade mit dem, hier mit den Strümpfen mal, und Schals so und so. Äh,
1: die, guck mal, vor die Eisenbahnplatte, äh, ja? das hab ich gebastelt. Kleine Zelte und alles, gell? Kleine Männchen von Pern. Ja. Und hab da so kleine Zelten drum gewickelt, hab solche, solche kleinen Büppchen gemacht, solche Wollbüppchen, wisst ihr?
2: Hm, ja, die Wollpüppchen kann ich mich auch erinnern. Ja, das stimmt. Das war eine ganz große Mode eine Zeit lang. Genau.
1: Ja, die haben wir dann immer an, die, an den Reißverschlussrand gehängt oder an den Schultaschen. Richtig. Da habe ich immer solche kleine Wollpüppchen gemacht.
0: Jetzt haben wir hier noch einen Zettel liegen, da steht jetzt noch drauf, modische Maschen. Ist das, war das ein Heft? Ja, das war eine Zeitschrift, ja, ne? Ja, ja. Da waren sowas das war drin. ein Heft. Ah, okay. Ja, ja. Und da hat man dann auch so mhm. Tipps äh, bzw. Strickanleitungen drin gefunden. Ja, ja, ja. Also ich, muss sagen, ich noch Also ich muss sagen, so das äh,
2: Bastelmaterial, was es in der DDR gab, da gab es auch große Abteilungen, wo du viel kaufen konntest. Da konntest du alles mögliche holen. von die Vom Sägen bis über diese ja, ja, ja. Brennereien. Also gab es schon zu kaufen. Ja. Aber also auch,
1: ich habe natürlich auch immer alles gekauft, bei, wisst ihr mal, nee. in der, in der, in der, in der, in der Zwölzengasse, wo dann die äh, die ähm, auch die man auch dir brauchen gut gearbeitet
2: hat. Ja, okay.
1: Und den Laden gibt es heute noch. Und da habe ich viel gekauft. Da habe ich die Schneidebretter und das Sperrholz, das habe ich von der gekriegt.
2: Aber aber alles gab es immer dir, die ihr nicht zu kaufen, gell? Würde ich sagen.
1: Ja, nee, meistens doch Perlen und so, das haben wir alles gekriegt. Da waren Drechsler äh, irgendwo, die haben die die Pollen gebracht, also das das gab's schon.
2: Aber gab es vielleicht mal irgendwann, mal immer so, da gab es immer mal so äh, Trends, wo jede Menge, wo alle immer dasselbe gemacht haben und dann gab es die Sachen manchmal immer nicht, weil die dann eben schnell weg waren. Gerade Sperrholz gab es mal eine Zeit lang nicht und so. Ja,
1: also ich habe immer, hab immer Schneidebretter genommen.
2: Ja, das stimmt. Weißt
1: du, da gab es da früher solche, solche, äh, solche ähm, Kuchenbretter und das ja. habe ich genommen habe und dann, weißt du, was ich noch gemacht habe? Ich habe mir vorne vom Gemüseladen, wenn es da Apfelzin gab, das waren in solchen Sparholzkisten drin, ne? da habe ich mal sie alle äh, geholt.
0: Und da hast du dann draus Sachen gebastelt, ausgesägt, ne?
1: Ja. 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 Da habe ich kleine Handwachen gemacht vor der Krippe, kleine Lastautos.
0: Gibt es da noch irgendwelche? Mhm. Gibt es die noch oder gibt da noch Fotos davon oder so? Das würde ich
1: ja echt gerne mal sehen. Also ich habe bloß auch die Schablone von, von dem Bauernhof.
2: Aber wenn du sagst, die, die Kinderkrippe, die hat das noch, da könnte man ja theoretisch mal hingehen, wenn man jener ist
0: und sagt, zeigt mir das mal.
1: In der Krippe.
0: Oh. Ja, das kann man machen. Wenn wir ist mal in sind, da gehen wir mal das vorbei.
1: Das ist eine komische Leiterin jetzt, du. Da muss ich schon mal brauchen, wenn die eh nicht da ist. Ach,
0: wir können ja mal Bescheid sagen, mhm. wenn, wir wieder, wenn wir wieder in Thüringen sind, dass wir mal äh, uns ankündigen, damit also, ich so.
1: kann dir aber die, äh, die Motive kann ich dir alle zeigen, weil das habe ich noch alles.
0: Da kommen wir das nächste Mal vorbei. Da gucken wir uns das mal an.
1: Da guckst du dir das mal an, was ich alles noch habe. Ich habe das alles erst gehoben, immer.
0: Okay, okay Oma, ähm, da haben wir nicht. Wir reden jetzt gleich noch ein bisschen über ähm, ja über Meine seine Hobbys, über sein Zauberhobby. Ähm, äh? Ich würde dich nachher vielleicht noch mal kurz anrufen, wenn wir hier fertig sind mit der Aufnahme, aber schon mal vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass wir hier kurz drüber sprechen ja, konnten. Hör mal
1: zu, das ist doch klar, dass ich euch da mal helfe.
0: <lacht> okay. Ja. Ähm, das ja. hat
1: mich jetzt für euch nicht gefreut, dass man wieder mal für euch alles aufgeputscht hat vom Frühjahr,
0: Ja, <lacht> ja das fühlen uns jetzt gerade ein, haben wir gesagt, das machen wir jetzt kurz und rufen aber dich. Aber wisst
1: ihr, was ich auch noch gemacht habe? Ich habe auch Körbe geflochten.
2: Ja, das ist doch nicht mehr. Körbe? Groß oder Krippe? Ja, ich habe, ich nicht mehr. Da
1: war in der Krippe hatte ich ja eine, eine Studentin von der Tschechei und da kam die an und hatte solche, von der Tschechei hat die das mitgebracht, das Material so, so nicht weite, das war was anderes. Das war schon so geteilt und das haben wir in die Schüssel gelegt, ge nein, und da war das geschmeidig und da haben wir Körbe geflüchten. Und äh, Weinuntersetzer, Pferde Weinkäseruntersetzer. Oh das habe ich im AMO auch noch gemacht.
0: Du kannst wirklich alles machen. Also ich kann, ich kann nicht mal einen Bruchteil naja, machen.
1: Ich habe viel gemacht.
2: Also wenn dir noch was einfällt, Bruder, dann, dann schreibst du es uns mal oder sagst uns mal später. Das, das wird der Martin dann noch aufschreiben und in seine Sendung mit veröffentlichen. So, also nur schriftlich dann.
1: Naja, da macht man ja, du, du weißt jetzt so ungefähr, was man alles so gebastelt hat. Nein, nein, alles als eben nicht mehr. Haben wir, kommen wir zu Ascheiertücher, da haben wir uns in die Wohnstube gestellt, den Tisch weggerückt und da haben wir als haben wir Fäden durchgezogen. Das waren solche Waffelschellertücher und da haben wir äh, Kissenbezüge gemacht. Ja. Das, das habt ihr alle mitgemacht. Mhm.
2: Das will ich auch noch, das stimmt. Da kann ich mich noch dran, dran erinnern, das stimmt. Da hast du recht, auch oh, schon sehr, sehr lange her, Mutter.
1: Wir ja. haben schon viel gemacht mit dir zusammen. Ich stelle mir vor, was wir alles gemacht haben, ja. gell? Oh, wenn man so dran denkt, Menschenskinderschnee.
0: Ja. Nee, es nee, war schon schön, oh. Mutter. Ja, was, das man war Zeit. was man alles gemacht also, hat. Was man ja. alles mal konnte. Ja, ja. Ich mache
1: hier noch viel.
0: Und ich muss sagen, ohne dich hätte ich nee,
1: dann... Mehr, Mensch, du bist verrückt, was du noch alles kannst, was du alles willst. Also, du nimmst das in der Hand und da kannst du was davon.
2: Also, ich muss sagen, ohne dich hätte ich auch wahrscheinlich nicht so viel Interesse gehabt nee, an diesem ganzen nee. Basteln und so weiter. Nee, das, das, man, das war toll für also, dir. Ja,
1: ich spricht immer, das hätten wir alles nicht gekonnt. Guck mal, da hat... Da habe ich doch einmal mit den Häusernissen solche kleine Wiegen gemacht für Ostern, um zu Ostern zum hängen. Da, da Haus hat auf der hat mit seinen Kindern Schiffe gebastelt. Ja. Ich also habe noch ein Bock, glaube ich, da. Also man ich, an ja, das,
0: hängt. das ging an mir irgendwie vorüber, dieses ganze handwerkliche Basteln. Und ja. ich war da also nicht mal zeichnen oder so. Ich, mhm.
1: Nee,
2: das habe ich mir Martin nicht groß beibringen können. Nee, nee, das, hat er, das war nicht das ja, eine Also Fach.
1: ich habe mir immer die Zeit genommen. Zwar hatte ich immer ein großes Dünnerwetter gekriegt. Ich sollte lieber meine, meine Hausarbeit machen. Ich habe gesagt, die lässt man nicht weg.
0: <lacht> okay. Euer
1: also, Vater war gemeine manchmal durch. Da konnte das nicht leiden, wenn wir da uns hingesetzt haben. Deswegen habe ich gesagt, jetzt müssen wir schnell abräumen. Jetzt kommt der Vati gleich.
0: Ja. Gut.
1: Und da haben wir immer, heute mal zu Daten dass wir für eine Auerkiste auf dem Boden stehen. Und da haben wir alles danach geschafft. Okay. Gut. Also, Lutz,
2: Also, Mutter, das das war, jetzt,
1: rufst du rufst nochmal an.
2: Genau. Das war sehr schön und der Martin ruft dich dann nochmal also, an.
1: Von dem Bahnhof, das, was ich da ausgesetzt hat, das kann ich dir ja, alles, das habe ich alles noch. Oh. Ich habe immer ein Pferd und eine Fohlen gemacht. Okay. Die, die da kommt Da machen wir noch ein Foto.
0: Da machen wir noch ein Foto. Also wir sind dieses Jahr bestimmt noch mal in Thüringen, da mache ich da mach ich ein Foto und äh, reicht es noch nach. Okay. Ja,
1: ich habe hier das noch. Ich hebe das mal noch auf die Schablone. Ja,
0: ne. Okay, Oma, also.
1: Ich, ich, ich wollte schon mal weghauen, aber ich dachte auch, Mensch, ich, das ist ja das Mensch, was ich vor Arbeit mir gemacht habe, ich blöde Kuh, gell? <lacht> Gut. Also. also, das war schön. Ne? Also,
2: Mutter, dann noch ein schön, ja, schönes Wochenende.
0: Bis später. Tschüss.
1: Ja, wünsche ich euch auch und viel Spaß. Danke. Danke. Tschüss. Tschüss.
0: Das war doch jetzt, das war jetzt nett. Gut, gut dass wir es gemacht haben. Also, ich habe mir ja auch noch überlegt, ob wir es äh, gleich in die Sendung machen Aber ich dachte, das passt jetzt wunderbar rein. und äh, ja, war jetzt echt interessant. Ja. Also, ich habe, vieles davon habe ich jetzt auch noch nicht gewusst, dass sie wirklich so viel gemacht haben, dass, aber, ihr so, dass ihr so viel gebastelt habt. Aber Wahnsinn. Ehrlich, also wenn ihr das mal sehen
2: würdet, das war, der, du kannst die ganze Wohnung damit vollstellen. echt. Und vor allem, nicht bloß immer eins, sie hat immer gleich richtige Großproduktion meine Mutter gemacht. Weil sie es eben zum Teil auch verkauft
0: hat und verschenkt hat und alle wollten dann immer sowas haben. Also die hat immer alles gleich x-Dutzend Mal gemacht. Und wie gesagt, ich habe ja am Anfang auch gesagt, also ich wüsste gar nicht, wann das heute jemand machen könnte mit sechs Kindern und einer... Und eine Arbeit, die man nachts macht. Naja, nachts hat sie wirklich viel Zeit gehabt. Die durfte ja die ganze Nacht
2: nicht schlafen. Die musste ja wirklich Bereitschaft sein. Die musste durfte nicht schlafen da. Und da hat sie 10, 12 Stunden, die Nachtwache ging 10 Stunden, glaube ich. Von abends um, abends um 8 bis früh um 8 oder so. Aber trotzdem, die. wo man die Energie hernimmt, das ist schon... Ja, ja. Und da habe ich mich mal gewundert, dass sie dann am nächsten Morgen, die kam dann früh. ne, sie kam schon so um 7 rum, wenn wir zur Schule mussten, kam sie von der Nachtwache. Und dann hat sie sich zwei, drei Stunden hingelegt bis Mittag. Und dann hat die noch ihre ganze andere Hausarbeit gemacht. Also war schon bewundernswert. Und trotzdem hat ihr eben Spaß gemacht, diese gerade diese
0: Basteleien, unermüdlich. Aber, mein, aber meine andere Oma ja auch. Also die, ähm, ja, das stimmt. Die Mutter von meiner Mutti, die hat ja dann auch viel so genäht und haben ja auch schon in der Modefolge, habe ich mit meiner äh, mit Mutti mal drüber gesprochen, dass sie dann wirklich immer diese Schnittbogen genommen hat und wirklich für uns dann auch tolle Sachen genäht hat, Aha. die es so gar nicht zu kaufen gab, beziehungsweise genau. wo man dann überhaupt keine Auswahl hatte, dass man sowas kaufen konnte. Also ich glaube, wenn
2: diese, äh, diese privaten Künstler nicht sowas gemacht hätten, so zu Hause, ich glaube, da hättest du in den Kunstgewerbegeschäften zum Teil auch schlecht ausgesehen. Es gab ja viele Sachen, die, die
0: hast du gar nicht zu kaufen gekriegt. Ja, oder das Leben wäre halt wirklich sehr spartanisch gewesen, weil du wirklich nur das Nötigste gehabt hättest, aber gerade so Deko-Sachen ja. zu Ostern oder zu Weihnachten, das hättest du ja gar nicht kaufen können. Das wäre dann auch ein bisschen triste Feste gewesen. Mhm. Ja, das stimmt schon. Ne? Aber wie gesagt, da haben wir dann alle mitgemacht,
2: meinen Kindern, so gerade im wenn solche Weihnachten, Ostern und sowas waren. Das war eben für uns
0: immer. Die Oma hat ja sogar Schlafsäcke genäht für fürs Camping und ein Vorzelt. Also wirklich ja. so Sachen, die man dann eigentlich heutzutage kauft. Da käme ja keiner auf die Idee, irgendwie sich ein Vorzelt zu nähen oder einen Schlafsack. Mhm. Und äh, hat natürlich einerseits Geld gespart und andererseits gab es manche Sachen dann wahrscheinlich auch nicht so in der Menge, wo jetzt Leute das gebraucht haben. Ich sag mal, im Urlaub konntest du nicht groß fahren, dann konntest du halt nur Camping machen. Und selbst dafür musstest du ja noch die Sachen selber nähen. Also, wie
2: gesagt, solche Künstler gab es alles Mögliche. Also, meine Mutter hat jetzt mehr das gemacht, was wir vorhin gesagt haben, aber da gab es auch Künstler, die haben so äh, auf Metall so äh, die Treib Treibarbeiten gemacht, mit so Hammer und einem kleinen Meißel, da haben die was reingeritzt und so. Also, es gab ganz tolle Sachen. Oder, was man eine Zeit lang aus, aus äh, Cheshire ganz äh, ganz bekannt war, so ein Wasser gefüllt, so eine Plasterose und sowas gemacht, die man dann als Dachtischlampe genommen
0: hat. Also, da gab es schon findige Sachen, die da gemacht wurden. Ähm, wir haben uns ja im Vorfeld noch Gedanken gemacht, was wir jetzt in diesem zweiten Teil von Kunst und Kultur auch noch ansprechen wollen. Das war jetzt ja das war jetzt ja so ein kleiner Exkurs. Fällt dir dazu noch was ein oder wollen wir noch mal zu, diesem, zu diesen anderen Überlegungen zurückkommen? Weil ich habe ja noch ein paar Notizen gemacht, was wir letztes Mal nur so halb angeklingen haben lassen. Also
2: zu dem Basteln und so, da denke ich, da haben wir eigentlich jetzt ziemlich viel drüber geredet. und so. Man hat eben vieles gemacht, weil es Spaß gemacht hat, weil es das Zeug nicht gab.
0: Aber man hat auch wirklich ähm, ähm, daran Freude gehabt. So. Und wenn ich höre, dass die Oma 360 Mark verdient hat auf der Stelle ja. und gleichzeitig aber sagen wir mal, drei Mark bekommen hat für, ja, für so eine kleine Dose, hm. das ist jetzt ja auch im Verhältnis nicht, ja. nicht wenig. Also. Ja gut, aber sie hat nicht viel verkauft. Also richtig so
2: als Zubrot konnte man es nicht werden. Das hat meistens bloß gereicht, sag mal, um ähm, die Materialien, die du gekauft hast, Stimmt. hier Leute kaufen oder was ich eben da
0: da mal ein bisschen was Besseres kaufen, eben äh, bessere Werkzeuge und sowas, das, dafür konntest du es nehmen. Stimmt, die, den ganzen Aufwand, den du da gehabt hast, ja. um das Material zu besorgen und die Werkzeuge, das hatte ich jetzt nicht mit reingerechnet. Aber mit diesen Apfelzienkisten, das, das stimmt.
2: Und ich muss sagen, das mache ich heute noch, dass ich heute versuche, solche alten Sachen äh, zweckzuentfremden,
0: weil das ist ja meistens auch noch gutes Material. Das ist witzig, weil das läuft jetzt ja heute alles nur so neumodischen Begriffen wie äh, Live-Hacking und äh, ja, wir zweckentfremden Sachen, die man bei ja. IKEA kauft. Ja, eigentlich haben das die Leute schon immer gemacht, sie hatten bloß nicht so toll klingende Namen dafür, ja. sondern es muss einfach kreativ sein im, im Mangel dann. Oder wo nicht akzeptieren will, dass man alles irgendwie mal kaufen muss. Ja. Also ich muss sagen, solche Bastelange
2: oder Kunstgewerbe haben eigentlich viele Familien gemacht, muss ich sagen. Nicht alle, aber da gab es schon viel.
0: Da hat man Mutter recht. Du hattest ja vorhin gefragt, ob die Oma in so einem Zirkel war. Mhm. Und wir haben uns vorhin mal überlegt, was gab es denn überhaupt so für Einrichtungen, wo man als Erwachsener dann auch hingehen konnte, um eben jetzt künstlerisch tätig zu sein. Also heute wird man ja sagen, man geht zur Volkshochschule. Volkshochschule gab es ja glaube ich auch in der DDR. Ja, gab es auch, richtig, genau. War die auch so ein bisschen künstlerisch angehaucht oder ging es da eher um, also ich habe mal nachgelesen, das klang jetzt so, als ob es da eher um zweiten Bildungsweg ging. und Ja, das stimmt. Also Volkshochschule gab es
2: zwar war auch ein ähm, bisschen was so zum Kunst Kunstgewerbliche Sachen, aber das war wenig. Das war ein ganz kleiner Bruchteil, muss ich sagen. Weil das war immer verbunden auch mit Material und sowas. Und da hatten eben sich die Volkshochschulen ein bisschen schwer getan, sowas in größeren Mengen zu besorgen. Wenn du das für dich gemacht hast, hast du ja bloß kleine Mengen gebraucht. Aber wenn du so eine Arbeitsgemeinschaft machst, dann musstest du auch zum bestimmten Zeitpunkt die bestimmten Materialien haben. Und das war im DDR eben ziemlich schlecht zu planen. Und deshalb
0: das konnten die Volkshochschulen besser machen?
2: Nee, die konnten das eben nicht gut machen, weil äh, die konnten dann das eben nicht besorgen. Und deshalb gab es wenig solche Kunstgewerbesachen. Achso, deswegen war es tatsächlich eher so, ich mache es Abi nach oder ich richtig mache noch einen Berufsabschluss. Ganz genau, deshalb war es mehr eben, äh, wirklich zum Lernen von irgendwas. Du hast noch gesagt, es gab auch so Kulturgruppen in den Betrieben. Das stimmt, also jede, fast jeder Betrieb hat ein oder zwei Kulturgruppen unterstützt. Ob das jetzt, sag ich mal, äh, eine... Ge hier irgendein Chor war, ob das jetzt auch äh, irgendwas, äh, eine Tanzgruppe war oder so, da hat eigentlich jede Gruppe, jeder Betrieb sowas versucht aufzubauen, weil erstens gab es dafür immer Punkte, weil wenn du äh, sozialistisches Kollektiv werden wolltest und ausgezeichnet werden wolltest und dafür eine Prämie kriegen wolltest, musstest du nicht bloß ähm, gute Arbeit machen, du musstest auch künstlerisch oder kulturell was vorweisen, das sind die, die Brigaden zum Teil auch in Theaterveranstaltungen gegangen, aber ganz viel hat gezählt, wenn sie selber was gemacht haben. Und da wurde es eben unterstützt, wenn sie ähm, da vom Betrieb äh, so eine Gruppe gründen konnten und da was machen konnten. Also das war schon äh, gern
0: gesehene Sache. Und man konnte wahrscheinlich dann auch eher an Materialien kommen als Betrieb? Das auch, ja, muss ich sagen. Ähm, Beziehungsweise für eine Tanzgruppe brauchst du jetzt ja nicht so viel, aber vielleicht hatten die dann doch noch eher die Möglichkeit, so ein bisschen Ausstattung zu bekommen. Äh,
2: meistens haben es dann die Betriebe so gemacht, äh, jeder Betrieb hat ja äh, Sachen hergestellt. Da gab es auch Abfälle oder zweite Wahl und sowas. Und solche Sachen wurden oftmals dann genommen, um eben äh, Tauschgeschäfte zu machen, zu sagen, äh, ich gebe euch mal dafür ein bisschen was, da haben wir noch was übrig. Und, ihr krieg und wir kriegen dafür irgendwas Material für unsere Bastelgruppe oder sowas.
0: Das haben die Betriebe schon gemacht. Ich habe ja da mit Volker Schramm gesprochen, der in der Station in Lübbenau tätig war und der hat auch gesagt, wie schwierig es eigentlich immer war, diese Elektronikkomponenten ja. zu bekommen, um halt den Schülern beizubringen, wie so ein wie so ein Widerstand oder so ein Schaltkreis funktioniert. Also es war auch immer eine Jagd nach Bauteilen, wie er es erzählt hat. Ja ja, also das war schon schwierig, da irgendwelche Materialien zu
2: kriegen, die man dazu brauchte. Ähm, aber wir haben gesagt, was es da noch gab. Da gab es also diese äh, ich, den Betrieb, aber es gab auch Kulturhäuser. Äh, in jeder größeren Stadt gab es das und da war da war haben sich solche Gruppen eigentlich angesiedelt, Arbeitsgemeinschaften. Und da gab es dann auch Chöre, Tanzgruppen, Musikgruppen, gab es dann, da gab es auch unseren Zauberzirkel, das waren dann in den Kulturhäusern dort da. Und es gab für die Kinder, gab es dann auch die Pionierhäuser. Und da wurden auch direkt solche Gruppen gepflegt. Ich war, ich habe vieles ausprobiert in meiner Jugend, da war ich in einem Pionierhaus auch mal in Briefmarken sammeln, dann gab es einen modellbau ähm, äh, Club, dann gab es ein Modell-Eisenbahn-Club, da gab es welche, die irgendwas anderes gesammelt haben. Also, da gab es für jede Sparte eigentlich irgendwas. Aber da haben sie sich bloß getroffen und hat dieser seine Sachen mitgebracht. Also, du bist da, du hast praktisch bloß einen Raum gekriegt. Du bist da auch angeleitet worden, zum Teil den, bei den Kindern, bei den Pionieren.
0: Aber wie gesagt, Material war immer ein Problem. Warst du dann später als Lehrer auch mal in so einem Pionierhaus und hast da angeleitet oder hast du es nur als Schüler erlebt? Äh,
2: nee, also, ich. Ich war ja dann Lehrer Mathematik-Physik und da hat man mich angesprochen und die Lehrer waren angehalten, Lehrer mussten das machen. Jeder Lehrer musste mindestens ein bis zwei Arbeitsgemeinschaften leiten, neben, also außerschulisch. Und da habe ich an der Station junger Techniker gemacht, wo du schon ja mit dem einen... Mit Herrn Schramm? Ähm, mit Herrn Schramm gesprochen hast und da habe ich eben eine Arbeitsgemeinschaft Elektrotechnik geleitet. Zwei, drei Jahre lang oder so. Und das... Das war ganz interessant. Da konnte ich auf Material zugreifen, was ich von der Schule hatte. Da habe ich eben da Sachen mitgenommen. Da haben wir mal ein Telefon zusammengebaut und haben eben so ein Mikrofon gebaut und sowas. Also da
0: ging es zu machen. Wenn man jetzt nochmal so in diesen künstlerischen Bereich reinguckt, klingt es ja eher so, als ob das dann die begeisterten Leute eher so für sich gemacht haben. Gab es gab jetzt nicht so nicht so eine Kleinkunstszene in dem Sinn, also habe ich jetzt sowohl bei der Oma als auch bei dir nicht so rausgehört, sondern der, der es machen wollte, der musste dann halt irgendwie schauen, dass er seine Materialien zusammenkriegt und ähm, gab es aber vielleicht nicht so nicht so eine Kleinkunstszene. Du hast gerade gesagt, du warst im Zauberzirkel, das war ja dann schon so eine kleine Vereinigung immerhin mal. Ja, also ich, doch doch
2: muss ich sagen, also es, es, es gab schon solche Gruppen, wie gesagt in den Kulturhäusern, da haben die sich eben dann dort auch getroffen und haben eben dann sich ausgetauscht und so. So eine Kleinkunstszene gab es schon, muss ich sagen. Aber die war meistens sehr regional. Und äh, es sei denn, diese Gruppe, diese Tanzgruppe, diese, ähm, äh, was weiß ich, die irgendwas hergestellt haben, die Modelleisenbahngruppe, sind sehr bekannt geworden. Dann konnten die auch mal überregionale Veranstaltungen besuchen. Da gab es natürlich auch große Ausstellungen, mal, da gab es große Kurve wettbewerbe das gab es
0: natürlich alles auch. Aber, ja. Wie war das dann im Zauberzirkel? Kriegst du dann. Also die hatten ja auch so eine Monatszeitschrift zum Beispiel, ja. die muss ja auch irgendwie finanziert worden sein. Hat das der Verein dann selber finanziert? oder? Nee, nee das musste, also, ähm, wenn du in diesen Kulturhäusern warst, die haben
2: dir quasi bloß einen Raum zur Verfügung gestellt. Also der Zauberzirkel war auch in dem Kulturhaus? Richtig, mhm. war auch in Kulturhaus. Da gab es einen Zuschuss vom rat der Stadt, ganz wenig, aber das war meistens bloß so, damit du Verbrauchsmaterial äh, ersetzen konntest oder damit du mal irgendein Plakat oder sowas drucken konntest, dafür hast du Zuschüsse gekriegt, das war wirklich minimal. Das meiste haben wirklich die Leute alles selber bezahlt, gerade weil du sagst, die Zeitschrift, die musstest du selber bezahlen. Und die wurde aber nicht verkauft, auch so. Die, die gab es gar nicht öffentlich zu kaufen. Das mögt bei anderen äh, kulturellen Zirkeln anders gewesen sein, aber beim Zauberzirkel war es so, die wurde bloß in dem Zauberzirkel an die Mitglieder verkauft, die da waren, das heißt, du bist hingekommen und hast da alle zwei Monate hast du dann äh, gedacht, hier, so, das neue Heft ist da und wer will jetzt haben, kostet 10 Euro, äh, 10 Mark. Dann hast du dir 10 Mark gegeben, hast das Heft bekommen. Also es wurde nicht so öffentlich groß verkauft.
0: Ähm, du bist ja dann auch aufgetreten als Zauberer, beziehungsweise deine <lacht> Zauberkollegen durften auch auftreten als Zauberer. Man hat ja dann, wenn man seine Kunst dann so perfektioniert hat, will man es ja auch vor Publikum zeigen. Wie war denn da das Reglement, wann man auftreten durfte und was musste man da beachten? Also Kunst möchte ich dann zu dem Zeitpunkt, wo ich es gemacht
2: habe, da war ich so zwischen 12, 13, 14, 15 Jahre bis 17 Jahre, habe ich es gemacht. Ähm, Kunst war, kann man da nicht äh, richtig sagen, aber ähm, es war wie bei allen Sachen, so auch wie bei den Kleingärten oder so, es war alles
0: organisiert und geregelt und reglementiert. Also konntest du konntest nicht einfach sagen, ich habe jetzt mir ein Zauberprogramm erarbeitet. Ich frage mal in der Schulklasse rum, welche genau. Eltern das auf der Geburtstagsfeier sehen genau. will und gehe dann dorthin. Nee, durftest du nicht. Du durftest wirklich nicht irgendwo auftreten das und dafür Geld verlangen. Das war nicht erlaubt. Weil das dann sonst eigenerwerbliche Arbeit abseits von dem Kollektiv ah. gewesen wäre, oder?
2: Ne, ich weiß nicht. Ich glaube, die, die hatten immer bloß Angst, dass sagen wir, irgendwo sich irgendwo so ein Krüppchen bilden, die sie nicht unter Kontrolle hatten. Und deshalb haben sie versucht, überall ihre Finger auszustrecken und gesagt, wir mischen da mit und wir bestimmen, wie das läuft. Und wenn wir bloß einen Überblick haben. Wir lenken da nicht, aber wir wissen, was da läuft. Und wenn es in die falsche Richtung läuft, dann, dann schreit mal ein. Also es war wirklich so, du durftest nicht selber auftreten. Äh, wenn du natürlich irgendein Geburtstagsfeier aufgetreten bist als Zauberer und kein Geld genommen hast, hat keiner was gesagt. Ich habe auch in der Schule dann eben ab und zu mal bei Pinieren nachmittags was vorgezaubert und so. Hat natürlich keiner was gesagt. Aber du durfst nicht zu fremden Leuten gehen und Geld verlangen. Dann musstest du einen Ausweis haben. Ich habe ja den mal mir rausgesucht. Ich habe ein einziges Mal gekriegt. Und um den zu kriegen, musstest du, da gab es jedes Jahr oder alle zwei Jahre, weiß ich nicht genau, gab es dann so einen, eine Veranstaltung, eine Einstufung, nannte die sich das, Einstufungsveranstaltung. Alle, die dann auftreten wollten, mussten sich da anmelden mit der Sparte, die sie machen. Und das war im Grundebund durcheinander. Da saß dann eine Jury vorn von fünf, sechs Leuten. Du warst auf der Bühne und hast eben gesagt, so, jetzt, komm, jetzt kommt der Zauberer sowieso und es kommt eben der Sänger sowieso und der Gitarrist und so. Und da hast du dein, dein Repertoire vorgespielt. Und die Jury hat dann nun bewertet, ja, also, das ist jetzt, da gab es verschiedene Stufen. Ich habe zum Beispiel nur die Stufe, Leistungsstufe 2 gut bekommen. Und diese Stufen wurden dann ähm, entsprechend bewertet. Das heißt, ich durfte für meine Leistungsstufe 2 Einzelstundensatz 7 bis 10 Mark nehmen, steht hier drin.
0: Wie alt warst du da? Da war ich 15, habe ich nachgerechnet. Und da musste man schon sich schon so einstufen lassen, wie bei Deutschland sucht den Superstar. So ungefähr, ja. So Und da hast du dann so einen Ausweis gekriegt. Und ohne diesen Ausweis durftest du wirklich nicht für Geld auftreten. Das war nicht erlaubt. Selbst als 15-jähriger Schüler konnte niemand sagen, hier, ich gebe dir mal 10 Mark, Zauber mal bei uns auf dem Gartenfest. Richtig, durftest du nicht machen. Also es wurde bestimmt gemacht, das gab es bestimmt, aus wurde nicht gemacht.
2: Und neben diesem Ausweis hast du immer noch so eine Einschätzung gekriegt. Mhm. Da steht bei mir zum Beispiel drüber magische Darbietung, Lutz Fischer. Da steht drin bla bla. mir bla. Also, nee, kannst du ruhig mal vorlesen. Also Einschätzung, vorausgesetzt für diese Einschätzung muss werden, das ist der erste Auftritt dieses jungen Lutz Fischer war. Jedes gesprochene Wort muss aber sitzen und das ist dem Alter schwierig. Positiv für diese ist die mit jugendlicher Frische im Alter des Darbieten vor, entsprechende Vortragsweise und so weiter. Und dann gibt es noch ein paar Empfehlungen, dass eben der, Leitung, äh, der Leiter des Zauberzirkels von Jena mich noch unterstützen soll und äh, mir bei der Entwicklung helfen soll. Und das habe ich eben, die als... Äh, Auszei äh, nicht als, als Zulassung bekommt. Das heißt, direkt, dir hier direkt Zulassung für die
0: anleitende Tätigkeit im künstlerischen Volksschaffen. Bist du dann nächstes Jahr wieder hingegangen und dich zu verbessern und mehr Geld zu bekommen? Ja, habe ich gemacht, aber da bin ich durchgefallen. Da bist du, wenn mit 16 hast dann du dann gar kein Geld nee, mehr
2: verdienen. Nee, durfte ich nicht mehr machen. Und zwar beim zweiten Mal bin ich, da habe ich bis zum Schluss an meinem, die Programm gearbeitet und gefeilt und habe es nicht nur dir nicht genug geübt. Also das heißt, es war zwar fertig, aber es hat es saß nicht und da haben das sind, das, das sind die Tricks alle daneben gegangen. Und da waren meine äh, Zauberfreunde ganz sauer und haben rumgeschimpft mit mir, wie ich es es dir so blamieren konnte und so. Und das war auch der Grund,
0: weshalb ich dann nicht mehr hingegangen bin zum, zum Zauberzirkel. Wenn hier drauf steht, Zulassung für die anleitende Tätigkeit im künstlerischen Volksschaffen was waren denn die Kriterien, nach denen man solche künstlerischen Leistungen anbieten durfte? Ich denke mal, du konntest jetzt nicht mit irgendwelchen satirischen Liedern über...
2: Doch, du wirst Politbüro auftreten. Nee, das nicht, aber du hast ja schon, das ist ja das wieder, du hast ja schon ganz genau überlegt, was du da machst. Du wusstest ja genau, das sind, ähm, welche von, hier steht da drin, Rat des Kreises und so weiter, kommen die da, die nennt sich direkt vom, warte, wenn, hier steht es im Brief drin, wo habe ich den Brief, da, da steht drin, das ist von, gab es direkt eine eigene Abteilung im Rat des Kreises, die nennt sich Bezirkskabinett für Kulturarbeit. Also das, das sind schon Beamte, die da kommen. Und da wusstest du genau, bei denen kannst du jetzt keine satirischen Lieder übers Politbüro bringen. Also, du wolltest deine Zulassung haben und da
0: wärst du dumm gewesen, da zu provozieren. Waren diese Kriterien irgendwie einsehbar, nach denen nee. da bewertet wurde? Also, die konnten einfach sagen, ja, also gut, die haben ja noch Bewertung geschrieben, aber die konnten dann einfach sagen, das war jetzt einigermaßen ausreichend, dafür darfst ja. du jetzt irgendwie 5 Mark nehmen. Genau, richtig. Und ich muss sagen,
2: damals, wo ich die Zulassung bekommen habe, eine von den Juroren. Die hat mich sogar dann engagiert. Das war mein einziger bezahlter Auftritt, den ich jemals hatte.
0: Aber <lacht> also hast du die Karte gar nicht zum Einsatz
2: bringen können später. Nee, nein. Ähm, was ich aber auch noch gerade hier vor mir liegen habe, was es oft gab, sind so, äh, wenn ich sage mal, ein Betriebsfeier war oder wenn im, in der Schule irgendwelche Feiern waren. Da konntest du dann aber trotzdem auftreten. Hast ja kein Geld verlangt dafür.
0: Ja, ich habe ja auch mal Gitarre vorgespielt in der Schule oder habe auch mal so ein kleines genau. Zauberprogramm gemacht. Da gibt es dann immer... Ja, schöne Urkunden, die Richtig. man dann mit nach Hause bekommt. Da habe ich jetzt mal eine hier. Und da habe ich, die ist auch von
2: 72 aus demselben Jahr. Und da habe ich dann mit dem Programm, wo ich damals die Zulassung bekommen habe, habe ich automatisch am Wettbewerb des künstlerischen Volkskunstschaffens zur Ehren der zehnten Weltfestspiele teilgenommen. Weltfestspiele der Jugend 1973 in Berlin. Jawohl. Das heißt, ich hätte praktisch mit diesem Ausweis dahin fahren können. und hätte dann sagen können, ich bin Vertreter von äh, Bezirk Gera, Jena. Vom
0: Zaubern. Achso, du warst dann im großen Rahmenprogramm, warst du dann quasi weiter auch mit an den Weltfestspielen beteiligt, ohne jetzt vor Ort zu sein. Aber ich hätte hinfahren können, also das war quasi meine... Hätte nicht jeder hinfahren können? Nee, nee, nee.
2: Äh, klar, hättest du hinfahren können nach Berlin. Aber sag mal, um offizieller Teilnehmer des, ähm, äh, der 10. Weltfestspiele zu sein, musstest du schon delegiert sein vom Betrieb, von der Schule, von irgendwelchen Organisationen. Also dann warst du erst nur mit dir, ansonsten warst du bloß ein Zuschauer. Ach, du wärst ein offizieller
0: Vertreter gewesen der Bezirksarbeitsgemeinschaft äh, oder wie heißt nee. Du bist auch rausgegangen aus dem Bezirksleistungsvergleich. Ja. Für die magische Darbietung. <lacht> ja, also so Urkunden hat man echt oft und viel gekriegt. Also es hat wahrscheinlich wenig gekostet und man konnte so eine Art Anerkennung aussprechen, ohne dass es mit ja. Geld und äh, Wertsachen verbunden war. Ähm, was mir auch noch einfällt, weil du vorhin gesagt hast, mit dieser Zauberzeitschrift
2: und so, das war immer ganz kurios. Also, die Zauberzeitschrift, die war super, muss ich sagen. Die war besser als die, was man jetzt kriegt. Jetzt ist die Hälfte mindestens Werbung drin. Und wirklich so, was dich als Zauberer interessiert, das hast du da, erfährst du heute in den Zeitschriften kaum noch. Damals war wirklich 80, 90 Prozent war wirklich Zauberei. Und, äh, aber es war immer 10 Prozent ungefähr drin, auch Politik. Da hast du am Anfang immer ein Vorwort gehabt, äh, der Parteisekretär sowieso ruft wieder aus so künstlerischen Höchstleistungen auf und sonst irgendwelche Sachen. Oder wenn Parteitag war, auch die Volkskundschaffenden des Betriebes sowieso haben sich wieder angestrengt und ein tolles Programm zu die Beine gestellt. Es war immer Agitation dabei. Also im Zauberzirkel dann selber nicht. Mit den Zauberfreunden hast du dich natürlich nur über deine Zauberei unterhalten was es da so an neuen Sachen gibt. Aber in den Zeitschriften, die offiziell und was gedruckt wurde, da hatten sie überall ihre Finger drin und dann ähm, musstest du das mit in Kauf nehmen.
0: Hast du noch von anderen selbstständigen Künstlern erfahren, also jetzt gerade in Weida oder Jena, gab es da so bunte Gestalten, wo man gesagt hat, oh, der ist ein freier Künstler, da fragen Wir fragen uns aber auch, wie der sein Geld verdient oder gab es da wirklich auch welche, die geachtet und erfolgreich waren und ja mit ihrer Kunst leben konnten? Also bei dem,
2: ich muss immer von dem Kreis sehen, wo ich war, also in den Zauberkünstlern äh, die sind regelmäßig aufgetreten, so wie ich auch, also als nebenberuflich. Aber die hatten alle einen richtigen Beruf, wollte ich. Also die hatten alle einen richtigen Beruf und haben auch so eine, Aus so eine Zulassung gehabt, die waren eben äh, ne, äh, kleinen Künstler, eben auch mit Zulassung. Aber es gab natürlich auch richtige Künstler, diesmal bei den Schauspielern und so. Und in Weiter gab es zum Beispiel einen Maler, Sakulowski, der hat von seinen Bildern, von der Malerei der Bilder gelebt. Und das ging. Also der hat glaube ich, nicht viel gemacht. Also das war so eine bisschen schillernde die Gestalt. Der hat ja ziemlich außerhalb vom, von weiter gewohnt, hat so ein Bauernhof gehabt mit einer riesen Werkstatt dran, wo er seine Bilder gemacht hat. Der hat ja zum Teil auch ganz große Bilder gemacht für Betriebe und sowas, Auftragsarbeiten
0: und der war auch schon bekannt und ja das waren solche Sachen, das gab's. Das habe ich nämlich bei der Recherche auch rausgefunden, dass viele Künstler halt hauptsächlich von so Auftragsarbeiten gelebt haben klar ja, also entweder von privatpersonen oder halt eben aus dem aus dem staatlichen dienst also sei es jetzt ähm, ja bildende kunst oder darstellende kunst aber das problem war wenn du so künstler sein wolltest und du wolltest von diesen
2: von dem, davon auch leben dann hast du dich natürlich diesen ganzen politischen kram direkt unterworfen du warst wirklich abhängig du konntest nicht frei entscheiden was du jetzt künstlerisch machst Du musst alles vorher abstimmen, musstest sie absegnen lassen, ob das auch genehmigt ist, ob der hier nicht irgendwo anex, ob das nicht irgendwo ähm, falsch rauskommt oder so. Also da musstest du das Ganze Zum Beispiel, ich könnte mir vorstellen, bei unseren Zaubern, du durftest nicht hin, hingehen, so wie der Uri G äh, Geller, und sagen, ich habe hier übersinnliche Fähigkeiten, ich kann Gabel verbieten, die dir verbiegen. Ich glaube, da hätten sie dich auch als Künstler ganz schnell abserviert, weil sie gesagt haben, passt mal auf, das passt nicht unser sozialistisches Bild rein. Oder ich kann Gedanken lesen oder ja. die Gedanken beeinflussen. Richtig, genau. Also das sind das sind ähm, kapitalistische ähm, Einflüsse und so,
0: das können wir natürlich nicht dulden und das, Das ging nicht. Aber jetzt zum Beispiel der Maler, ich sag mal, wenn der jetzt, ich weiß nicht, was der gemacht hat, aber wenn der jetzt Landschaftsmaler war, das war ja unverfänglich. Da konntest du wahrscheinlich, ja. konntest du auch gut die Bilder verkaufen. Irgendwo in einem Rathaus hängt dann immer so ein schönes Bild. Also er hat keine
2: Landschaftsbilder gemacht. Er hat, äh, Wirklich so Personen gemalt, Bauern, Arbeiter und
0: sowas. Also, der musste schon abstimmen. Und gab es eigentlich auch so Kulturfestivals in Jena und Gera, wo man so hingehen konnte, wo wirklich so Kleinkünstler sich präsentiert haben oder meinetwegen auch größere Künstler? Doch, das gab es auch. Und zwar, ähm, gerade in Gera gab es so ein Haus der Kultur
2: und da äh, gab es auch ab und zu ähm, ja, wo sich im Professionelle und Laienkünstler vorgestellt haben. Gab es richtige Kulturveranstaltungen. Selbst bei ganz normalen Abendveranstaltungen konnte genauso gut ein Laienkünstler auftreten, wenn er gut genug war, neben richtigen Berufskünstlern. Das gab es auch. Und es gab auch so, ähm, sagen wir, dass so bestimmte Sparten für sich aus ein kleines ähm, so Festival oder einen kleinen Kongress gemacht haben. Bei unseren Zauberern zum Beispiel bin ich wirklich alle zwei Jahre nach Suhl gefahren. Da gab es ein. Tage der Zauberkunst und da war ich eigentlich regelmäßig dort und das haben, haben dann auch einer von diesen Ortszirkeln hat das organisiert zum Beispiel, so einen Kongress und es gab zwischen auch für Modelleisenbahnen oder sonst irgendwo und die haben das alles selbst finanziert, gab vielleicht Zuschüsse für kleine, kleine Bereiche, aber zum
0: großen Teil mussten das die Teilnehmer selber finanzieren. Und dieser also dieser Suler Club der Zauberkunst hier, der der Veranstalter war, der hatte dann bestimmt auch eine Genehmigung, dass er halt diese Veranstaltungen machen durfte. oder? Ja klar, also ohne Genehmigung, hier lief da gar nichts, das, das stimmt schon. Und wenn man da
2: aufpasst, wenn man da hinguckt, da steht ganz unten drin, da konntest du sogar Sachen verkaufen. Da steht ganz unten drin, ich möchte auf dem Flohmarkt einen Platz haben, äh, da kostet 8 Mark und da konntest du dann Sachen selber verkaufen, von dir selber. Das heißt, du konntest auch selber Sachen herstellen und dann sagen, ich verkaufe mal den Zaubertrick oder sowas. Also im kleinen Rahmen konntest du dann... Im kleinen
0: Rahmen, natürlich. Aber es war alles, wie du sagst, unter Kontrolle und äh, schön reglementiert und in Einklang mit den, mit den Werten des Staates.
2: Ja, richtig. Aber wie gesagt, es gab alles. Also es war eigentlich alles möglich, wenn es auch kontrolliert und überwacht und war. Also, Aber das hast du ja gewusst. Aber es gab nicht so, dass
0: ihr sagen konntest, du könntest als Künstler überhaupt nicht bestehen. Letztes Mal haben wir auch so ein bisschen über die Kabarett gesprochen. Klar, wenn es jetzt in dem politischen Bereich gab, da waren vielleicht nochmal andere Scheren im Kopf oder auch in echt da. Aber was ich jetzt so gehört habe, also heute halt von dir und der Oma, also im kleinen Kreis, wenn man wirklich ja so handwerkliche Sachen machen wollte und vielleicht auch so ein bisschen darüber hinaus mal mit der Gitarre aufdrehen oder mit dem Orchester oder ja als Zauberer, da hatte man schon die Möglichkeit, auch wenn es jetzt ja, zum zum Leben vielleicht nicht so oft gereicht hat. Also nee, Ich sehe es mir
2: anders. Und zwar, das waren jetzt Bereiche da hat die Politik und Agitation und Propaganda eigentlich kaum eine Rolle gespielt. Das waren eigentlich Sachen, wo du dich, dir sogar von diesen Sachen ablenken konntest, wo Sachen konntest, äh, da hat die Politik gehabt, nichts mit zu tun, bis auf die Sachen, die ich gesagt habe, wo du eben eine Zulassung brauchst, wo die Politik wieder mit eingegriffen hat bei den Kongressen und so, aber im Großen und Ganzen waren das Bereiche, wo du sagen wir mal so, eine kleine, so einen kleinen Ausweg hattest aus dem DDR-Alltag, wo eben sagen wir mal diese ganze Propaganda- Rotlicht haben wir immer gesagt, eigentlich keine Rolle gespielt hat. Da konntest du dich wirklich das Ganze mal ausblenden, dann lässt alles hinter dir und hast eben jetzt dein Hobby
0: und vergisst rundherum alles. Und da war die Gängelei jetzt auch nicht so hoch, also diese ganzen nee. Dokumente, die man da jetzt holen musste. Nee. Heute brauchst du vielleicht auch, wenn du in der Fußgängerzone auftreten willst, da brauchst du ja auch, wie heißt denn das, ähm, ja, Gewerbeschein oder sowas, also wird ja auch kontrolliert. Führungszeugnis, was will ich alles noch? Ja. Also das denke ich schon, also, aber das waren wirklich Sachen, da, das
2: war so eine kleine Nische, wo so, da, da konntest du mal den großen Alltag ausblenden. Das war schon, und das haben auch viele genutzt. Deshalb gab es auch so viele, die sowas gemacht haben. Aber, wie gesagt, ähm, es ist nicht große Erscheinung getreten, weil es immer ziemlich regional, ziemlich beschränkt war. Und deshalb ähm, wissen es immer bloß wenige.
0: Das war doch dann eine richtig bunte Sendung, die wir jetzt gemacht haben, noch als Anschluss an die letzte, wo es um die große Kunst ging, jetzt mal um die kleine Kunst. Also ich fand es eigentlich ganz eigentlich ganz gut auch mit, dem, mit der Oma jetzt noch dabei ja. also es hat wirklich, <lacht> wirklich viel Spaß gemacht ich habe noch ein paar Ergänzungen zur letzten Sendung die wir gemacht haben da hattest du ja gesagt das Otto Dix Haus in Gera sei geschlossen mhm. ich habe das noch nochmal nachrecherchiert. also es ist nach wie vor offen also du kannst da als Museum kannst du als, als Museum noch besuchen äh, ich habe beim letzten Mal vielleicht gibt es noch ein zweites aber ich habe auf jeden Fall eins gefunden das noch offen hat also wir haben das äh
2: durch irgendwo eine Zeitung, wo wir in, zu Besuch in Thüringen waren, gelesen, dass ähm, das musste voll, das muss damals die, äh, die Tageszeitung gewesen sein.
0: Da stand drin, sie mussten schließen, weil sie kein Geld mehr haben. Ja, hier steht äh, otto dix in Gera, Kunstsammlung, Öffnungszeiten Mittwoch bis Sonntag sowie an Feiertagen von 12 bis 17 Uhr. Also hat noch, hat Gut. Noch offen, Gera, Otto-Dix-Sammlung, Ausstellung im Otto-Dix-Haus. Also das das gibt's noch. Gut, kann ja sein, dass... Dass, dass wir uns da getäuscht haben, aber wie gesagt, ich habe wirklich ganz fest die Meldung
2: gelesen, sie
0: mussten schließen. Nee, also wollte ich jetzt extra nochmal okay. nachgucken, also vielleicht ist es auch ein alter Eintrag, aber es auf der Seite von der Website Gera scheint okay. es noch zu geben. Das wäre
2: erfreulich. muss Das wäre echt traurig, wenn sie sowas nicht mehr finanzieren könnten.
0: Dann äh, noch ein Nachtrag. Es gibt jetzt ja so gerade die Diskussion, äh, Podcasts stecken in der Nische fest und äh, es geht eh immer nur um Technik und äh, ganz viele... Ja, Männer sitzen zusammen und reden über Technik stundenlang und ähm, aus dieser Diskussion raus hat sich Nele Heise hingesetzt und mal eine Liste aufgemacht. Äh, Frauen machen Podcasts, wo sie Podcasts sammelt mit eben weiblicher Beteiligung und wir sind da jetzt auch drin vertreten durch äh, die Mutti einerseits und auch mit der Folge heute durch die Oma. Also wir ja, ja. bemühen uns immer um einen regen Frauenanteil und ähm, ich finde, das belebt es auch wirklich ganz gut und ja, wir... Ähm, ja, ich finde es eigentlich auch eine spannende Runde, die man da muss so zusammenkriegen. Also wir sind da an dieser Liste jetzt auch vertreten und es gibt natürlich auch noch ganz viele andere Podcasts in Deutschland, die sich jetzt nicht nur mit Technik äh, und stundenlangen Männergesprächsrunden beschäftigen, sondern da gibt es wirklich auch ganz tolle Podcasts mit weiblicher Beteiligung. Und die Liste ist auf jeden Fall äh, mehr als Einblick wert. Ähm ja, bevor wir jetzt ganz zum Abschluss kommen, hast du mir gerade noch was gezeigt? Das habe ich jetzt ganz vergessen zu sagen. Genau, also ähm, einen Begriff bei den Kultursachen haben wir noch vergessen zu erwähnen, den Kulturbund. Sagt dir das was? Also ich habe da nämlich vorhin auch nochmal nachgelesen. Genau, das, das Wort hatte ich noch ähm, mir ja, notiert. Das war das. das eine, diese eine Urkunde,
2: die ich ja gekriegt habe, wo du eben dann zum teilgenommen hast an diesem künstlerischen Volkskundschaften, da gab es eben einen kurzen Kulturbund, wo alle offiziell ähm, registrierten äh, Zirkel vereint waren mit und die wurde, und die gab es dann eben so auch einen Vertreter
0: und so weiter okay weil das ja nicht dass das untergegangen wäre aber dann haben wir das ja doch dann haben wir das ja doch behandelt ja. gehabt da war ich jetzt da war ich jetzt froh und das gab es anscheinend auch in weiter ja, ja ja, klar okay mh, dann wie immer vielen Dank für eure Unterstützung per Flatter und eure Kommentare und äh, Twitter Verbreitungen ähm, es gibt äh, noch ein paar Erwähnungen in unseres Podcasts auch gerade im Zusammenhang mit dieser Podcast stecken in der Nische Festdiskussion. Da hat der Erik vom Elfenbein Bungalow hat einen schönen Artikel drüber geschrieben, wo wir unter anderem auch erwähnt werden als Beispiel, wie groß und vielseitig die Podcast-Szene in Deutschland ist. Und da haben wir uns sehr drüber gefreut, ähm, habe ich heute Morgen erst gelesen. Also ähm, ich ich unterstütze diese Meinung gar nicht, dass Podcasts in Deutschland wirklich nur einseitig über Technik berichten. Und also da gibt's wirklich so viele tolle podcast da draußen, die ihr alle unbedingt hören müsst. Also da bedanken wir uns auch nochmal recht herzlich, dass wir da als ja, Beispiel erwähnt wurden. Und ähm, unser Gespräch oder mein Gespräch, das ich mit Martin Hase, Kai Biermann und Konstanze Kurz in Berlin geführt habe über DDR-Sprech, ist jetzt auch nochmal erschienen beim Neusprech-Blog, also bei dem Blog, das die drei da zusammen betreiben und ähm, ist auch nochmal als Podcast bei denen rausgekommen. Also vielleicht hat uns der eine oder andere da auch schon mal gehört oder dort zum ersten Mal gehört. Da freuen wir uns auch sehr. Und äh, wir freuen uns natürlich auch nach wie vor über Kommentare zu dieser Sendung und zu den anderen Sendungen. Ihr könnt äh, auch gerne mal schreiben, was ihr so als äh, Kultur, äh, als Kleinkünstler gemacht habt oder jetzt noch macht. Sowohl im West als auch im Ost. Sowohl vor der Wende, nach der Wende. Also es würde uns auch mal interessieren. Schreibt es äh, mal in die Kommentare. Wenn jetzt noch Kommentare zur letzten Sendung kommen, die wird man dann vielleicht auch nochmal versuchen zu beantworten äh, in dieser Sendung. Das schneide ich dann hinten dran, da wir heute an dem Tag aufnehmen, wo quasi die vorhergehende Sendung äh, erschienen ist. Ansonsten ja, bewertet uns auf iTunes, da freuen wir uns sehr drüber. Vielen Dank an die Grundschulin Fehn mal wieder für das Pausenklingeln im Intro. Ansonsten hören wir uns in drei Wochen wieder. Und das wird eine Folge sein, die wird sich beschäftigen mit der Wende, wie wir die erlebt haben. Das passt dann nämlich gerade ganz gut vom Datum her. Die müsste dann irgendwann Anfang Oktober erscheinen, wenn ich richtig gerechnet habe. Ich glaube am 4. Oktober. Und da wollen wir mal drüber diskutieren, wie wir so die Wende erlebt haben und ja so die Monate und Wochen davor. Und danach. Und danach, ja, genau. Kurz danach so. Mhm. Also, und wenn wir noch Kommentare haben, schneiden wir das danach auch noch hinten dran oder es erscheint in der Wandzeitung. Folgt uns einfach auf Twitter, Facebook, Google Plus und ab.net. Da erfahrt ihr immer das Neueste, was sich hier so tut. Und ja, es geht einfach weiter mit Staatsbürgerkunde und hoffentlich noch ganz lange. Okay, hoffen wir auch. Dann vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Tschüss. Tschüss, bis zum nächsten Mal.